0: دوستان عزیز، مطمئن هستم تعدادی از شما با م... یا مسیحی هستید یا اینکه علاقه به مسیحیت دارید و می خواهید بیشتر درباره آن اطلاع پیدا کنید. مهمترین نکته ای که می خواهم درباره مسیحیت بگویم این است که این مسیحیت دین نیست. تکراک میکنم مسیحیت دین نیست بلکه رابطه صمیمانه با خداوند می باشد این رابطه را عیسی مسیح برای ما ایجاد کرد او در در خانه خداوند را باز کرد که هرکس به او ایمان آورد میتواند وارد آن خانه بشود و عضو خانواده خداوند بشود و حالا می توانیم خداوند را پدر خطاب بکنیم و نه تنها این بلکه روح خداوند یعنی روح القدس رو به ما عطا کرد که همراه ما باشد در رشد روحانی به ما کمک کند رشد روحانی خیلی اهمیت دارد همانطور که یک نوزاد را باید شیر و آب داد و به تدریج غذاهای نرم و بعد غذاهای قویتر تا رشد بکند و در ضمن پدر و مادر او را باید تربیت کنند به مدرسه و دانشگاه بفرستند و محفوظ نگاه، نگاهداری کنند تا اینکه به سنی برسد که بتواند از خودش نگهداری کند ما هم که تولد تازه،, تولد تازه روحانی پیدا کرده ایم باید از لحاظ روحانی رشد بکنیم تا به حدی برسیم که در ملکوت خداوند یک عضو مفید و فعال باشیم و میوههای خوب پرورش بدهیم. این مسئولیت این مسئولیت ما می باشد و روزانه با دعا و خواندن کتاب مقدس و شرکت در کلیسا به رشد صحیح روحانی خود برسیم. من فکر کردم برای شما مفید باشد که پادکاستایی منتشر کنیم که لغمه های روحانی در آن ضبط شده باشد و شما می توانید آنها را هر روز گوش بدهید و برای رشد روحانی خوددان استفاده کنید. اینها فقط برای گوش دادن نیست بلکه برای به بردن در زندگی کار و رفتار شما می باشد تا واقعا میواهای روح القدس در زندگی شما پدیدار بشود پس من در این پادکاست و پادکست‌های آینده لغمه روحانی برای شما ضبط کردم و براتون میفرستم. بگذارید با یک دعا من شروع بکنم ای پدر من ما که در آسمانی ما شکرت میکنیم که این پادکاستا رو تعداد زیادی از دوستان گوش میدهند و من میخوام که این پادکاستها رو به تو بسپرم که اونها رو برکت بده و اونهایی که گوش میدن به این پادکاستا قلبشون رو لمس کن که بتونن از این پادکاستا و لغمه های روحانی استفاده طوری بکنند که اسم تو رو نام تو رو جلال بیارن به اسم عیسی مسیح آمین
1: کلام خدا در قلاتیان باب پنج آیه سیزده میفرماید ای برادران شما به آزادی فراخوانده شده اید اما آزادی خود را فرصتی برای ارزای نفس مسازید بلکه با محبت یک دیگر را خدمت کنید زیرا تمام شریعت در حک... یک حکم خلاصه می شود با اینکه همسایت را همچون خیشتن محبت نما خدا مرا را برای خدمت فراخنده برای خدمت باید قلب خدمت گذار داشت قلب خدمتگذار یعنی قلب فداکارانه و قلب فداکارانه یعنی قلبی که احتیاج دیگران رو اول قرار میده. عیسی مسیح نمونه خدمت شد او برای خدمت انسان خودش رو به پایین مقام رسوند و حدی که برای نجات انسان حاضر شد تبهکار شناخته بشه. حقیقت اینه که خدمت دیگران کار آسونه نیست چون در خدمت بعده پاداش نیست، بعده قدردانی نیست حتی من به تجربه میتونم بگم مقدار انتقادها و شکایتها قابل مقایسه تا با مقدار قددانی نیست شخصی میگفت هیچ شخص عاقلی برای خدمت نباید داوطلب بشه این گفته شخص میتونه گفته شخصی باشه که فقط احتیاجات خودش رو در نظر میگیره و به خاطر قرور کسی رو واجد شرایط خدمت خودش نمیبینه ایسا مسیر رو در نظر بگیرید اون همه چیز رو میدونست تمام قدرت در آسمان و بر زمین به دست او داده شده بود اما با دستان خودش دلسوزانه پای کثیف شاگردانی رو شست که میدونست اونها تن او رو تنها خواهند گذاشت. یکی از چیزایی که در کلیسا متداول ترک خدمت هست و این علتهای مختلفی داره علتهای مثل اختلاف با دیگران علت قدانی نشدن ندیده ندیدن ثمره خدمت خودشون و چیزهای دیگه از این قبیل. اولین دلیل ترک خدمت در عده زیاد می‌بینیم اختلاف هست. چون فکر می‌کنن چرا باید کسانی رو خدمت کنیم که به عوض قددانی باعث ناراحتی من میشن. این گونه اشخاص نمی‌دونن که هر خدمتی که برای کسی انجام می‌دیم از نظر خدا مخفی نیست حتی اگه اونها قددانی نکنن. هر خدمتی انجام می‌دیم در واقع خدا رو خدمت می‌کنیم. عیسی مسیح در متا باب 10 آیه 42 اینطور میفرماید و اگر کسی به یکی از این کوچکترین شاگردان من به خاطر اینکه شاگرد من است، حتی یک لیوان آب خنک بدهد او برای این کارش پاداش خواهد یافت. کمترین و راحتترین خدمت آب دادن به کسیه به نظرم عیسی مسیح در اینجا میخواد اینو بگه. شاد از نظر شما اون کار برای اونها و شاد تا خود شما مهم و بزرگ نباشه. اما برای من عیسی مسیح میگه مهم و بزرگه وقتی خدمتی انجام میدید و پاداش شما رو فراموش نخواهم کرد. بنابراین ما هر خدمتی به دیگران میکنیم در واقع به عیسی مسیح میکنیم و او هرگز بی پاداش نخواهد گذاشت ما رو. دنبال ثمره خدمت خودت نباش. وقتی عیسی مسیح بر روی صلیب مرد همه همه او رو ترک کرده بودند. اینطور به نظر میومد که خدمتش مرگش بی سمر مونده. اما بعد میبینیم بعد از سه روز شاهد پیروزی مزفرانه او بودیم خدمت شما هرگز بینتیجه و بیسمر نخواهد بود فلیپ یانسی در یادداشتهای خودش اینطور مینویسه آلبرت انشنن در سالهای آخر عمرش دو تا قاب عکس همیشه در مهمانخانه خودش داشت که اکس های معروف در این اشخاص فیزیکدانان فیزیک معروف به نام نیوتن و مکسول بود که در آخرین روزهای عمرش اونها رو پایین آورد و دو عکس دیگه از گاندی و شوادزر جای اون قرار داد. وقتی علت رو پرسیدن گفت وقتی اون بود که عکس موفقیت رو با تصویر خدمت عوض بکنم. وقتی ما برای خدمت خدا را در نظر بگیریم از خدمت خود لذت خواهیم برد. و وقتی دیگران ببینن که شما علا رقم انتقاد و شکایت ها حتی عدم قددانی از اونها خدا را وفادارانه خدمت میکنید، خدا جلال پیدا میکنه و حتی باعث تشویق دیگران برای خدمت میشید. گاهی دیده میشه برای خدمت ایده دنبال پلتفرم هستن، دنبال این هستن که کجا بهتر دیده بشن. کسی که همیشه برای من واقعا وفاداری او در خدمتش تشویق کننده بوده مادر ترزا هست او سالهای سال عمر خودش رو در کل... کل... کلکته فقیر ترین منطقه هندوستان خدمت کرد خدمت او سرپرستی مریض های فقیر و بیکس و کار بود کمتر او را در تلویزیون دیدیم کمتر مساحبه او رو شنیدیم ولی او مشهورتر و محبوبتر از هر خدمتگذاری در زمان خودش بود هیچ کس در ملکوت خدا بدون خدمت نیست. بلا استفاده نیست. خدا از کسایی استفاده میکنه که مسئولیت پذیرند. دل سوزند. در خدمت استوار هستند. سوال اینه شما در چه خدمتی هستید؟ خدمت خودتون رو برای چه کسی انجام میدید؟ اگر برای دیگران باشه به زودی خسته خاطر خواهید شد. چون از شما قدانی نخواهند کرد. برعک شاید انتقاد کنند. در پسوسیان باب پنج بیستویک اینطور میگه به خاطر احترامی که به مسیح دارید مطیع مت، دیگران باشید. مطیع یک دیگر باشید. به احترام مسیح دیگران را خدمت کنید. به احترام مسیح زحمات را تحمل کنید. و به خاطر احترام به مسیح در خدمت خود وفادار باشید. چه خدمتی به شما سپرده شده؟ در اون سعی کن بهترین باشید. با دل سوزی و محبت خدمت کن با روحیه گذار خدمت کن عیسی مسیح فرمود اگر کسی به یکی از این کوچکترین شاگردان من به خاطر این که شاگرد منه حتی یک لیوان آب خنک بده او برای این کارش پاداش خواهد گرفت آمین در انجیل متی باب 10 آیه 37 عیسی مسیح فرمود هر که پدر یا مادر را بیشتر از من دوست بدارد لایق من نباشد و هر که پسر یا دختر را از من زیاده دوست دارد لایق من نباشد ممکن این سوال پیش بیاد منظور این آیه چیه من خانوادهام پدر مادر خواهر ما خیلی دوست دارم آیا مشکلی در این هست خیر هیچ مشکلی در این نیست که ما دیگران رو به خصوص خانوادهی خودمون رو دوست داشته باشیم خداوند در کتاب مقدس به ما دستور میده دیگران رو دوست داشته باشیم بس باید یک منظوری پشت این آیه باشه برای درک این آیه بهتر به کتاب عت قدیم نگاهی بندازیم در بعد و آفرینش میبینیم خدا آدم را آفرید و به او گفت از درخت ممنوعه نخوره و در اون زمان آدم با خدا در مشارکت بود با او در گفتگو بود بعد میبینیم هوا آفریده میشه حوا فریب شیطان رو می‌خوره و به آدم از میوه درخت ممنوعه میده و آدم به عوض اطاعت از خدا از همسرش اطاعت کرد به این معنی که او حرف همسرش رو حوا رو به خدا ترجیح داد آدم حوا رو بیشتر از خدا دوست داشت در اول سموئل باب سیزن می میخونیم که پسر داوود امنون دوست خود یوناداب رو بیشتر از خدا دوست داشت. امنون عاشق تامار شده بود به حدی که این عشق رو مریض کرده بود. وقتی یوناداب علت رو میپرسه راز عشق خودش رو به تامار میگه. میگه که من عاشق او هستم. یوناداب میگه خودت رو به مریضی بزن و به پدرت بگو تامار رو بفرسته تا برای تو غذا بیاره. وقتی تامار اومد در اختیار تو خواهد بود. امنون توصیه دوستش رو انجام داد و وقتی تامار به منزل او آمد به او تجاوز کرد و این مسئله باعث مرگ خودش شد چون بعداً ابشالوم برادر تامار با کشتن او انتقام خواهرش رو گرفت ما اینجا می‌بینیم امنون دوستش یوناداب رو بیشتر از خدا دوست داشت که به حرف او توجه کرد مورد دیگه سلیمان نبی هستش سلیمان نبی همسران زیادی داشت او همسران خودش رو بیشتر از خدا دوست داشت فرمان خداوند این بود که قوم اسرائیل با پرستان وصلت نکنن اما در اول پادشاهان، بابی یازده میخونیم که سلیمان دختر فرعون مصر رو به همسری میگیره او بعدن با زنان بودپرست دیگه ازدواج میکنه که علاقه او به همسرانش باعث شد از خدا دور بشه چون همسران پرست سلیمان از او خواستن برای آنها یک هر کدوم بودخانه بسازه تا های خودشون رو بپرستن علاقه سلیمان به همسرانش اونقدر زیاد بود که برای اونها بودخانه ساخت و خودش نیز بت اونها رو در آخر پرستید علاقه سلیمان به همسرانش بیشتر از علاقه او به خدا بود در اول پادشان باب 21 آیه 25 پنج اخاب پادشاه پادشاه میخونیم کلام خدا میگه که هیچ کس نبود که مثل اخاب پادشاه تا این حد خود را به گناه فروخته باشه. زیرا زنش ایزابل او را اغوا میکرد. هیچ پادشاهی در اسرائیل به بدی اخاب نبود. او مثل یک خمیری در دست همسر شرور خودش ایزابل بود که قاتل انبیا بود. اخاب همسر ایزابل، همسرش ایزابل را بیشتر از خدا مورد دیگه در دوم تواریخ باب 20 است، آیه 2 به بعد. از پادشاه دیگه به نام عغزیا صحبت میکنه نام میبره اخزیا به سر یههورام 22 ساله بود که پادشاه شد او هم مثل خاندان اخاب نسبت به خدا گناه ورزید در رای سه میگه زیرا مادرش او را به کارهای زشت ترقیب میکرد، تشویق میکرد. کرد اخزیا مادر خودش رو بیشتر از خدا دوست داشت و توصیه شرورانه مادر خودش رو انجام میداد. حالا شاید بهتر بدونیم که چرا ایسای مسیح در لوقا باب 14 آیه 26 اینطور میگه اگر کسی نزد من بیاید و از پدر و مادر، زن و فرزند، برادران و خواهران و حتی جان خود دست نشوید نمیتواند شاگرد من باشد. منظور ایسای مسیح ترجیح دادن اطاعت خداوند به اطاعت خانواده است. شاید خانواده ما مثل ایزابل شرور نباشند اما خیلی مواقع دیده شده که اشخاص زیادی به خاطر خانواده در ایمان خودشون سرد شدن چون به طور مرتب از طرف اونها به خاطر ایمانشون تحقیر شدن یا تحت تاثیر اونها قرار گرفتن یا تحت فشارهای زیادی از اونها هستند در حالی که آنها باب پنج جای سه این طور میفرماید محبت به خدا همین است که از احکام او اطاعت کنیم و احکام او باری گران نیست اگر خدا را دوست داریم باید از او اطاعت کنیم حتی با وجود مخالفت و فشار خانواده بعد با حاضر باشیم بها بپردازیم عیسی مسیح فرمود یوحنا 14 در یوحنا 14 15 اگر مرا دوست بدارید احکام مرا نگاه خواهید داشت احترام و اطاعت خدا اونقدر مهمه که باید اون رو بالاتر از حتی احترام و اطاعت خانواده قرار بدیم. برای بیشتر مردم دنیا چیزی مهمتر و عزیزتر از خانواده نیست ایسای مسیح در این آیه میگه من باید در زندگی شما جایگاه اول رو داشته باشم من باید قبل از فامیل شما قبل از کار شما قبل از هر چیز دیگه در زندگی شما باشم او میگه بخا اگر به خاطر من در انجیل متی باب 19 آیه 29 ایسای مسیح فرمود، اگر به خاطر من چیزی را از دست دادی من صد چندان جبران خواهم کرد هر که به خاطر من نام من خانه یا برادر یا خواهر یا پدر یا مادر یا فرزند یا املاک خود را ترک کرده باشد صد برابر خواهد یافت و حیات جاودان را به دست خواهد آورد دعا می کنم که خدا من ما را کمک کنه تا محبت و احترام او در درجه اول زندگی ایمانداران همه ما ایما قرار بگیره آمین در امثال باب شش آ آیه شانزده تا نوزده اینطور می‌فرماید: شش چیز است که خداوند از آنها نفرت دارد بلکه هفت چیز است که نزد جانوی مکروه هست چشمان متکبر، زبان دروغگو، دست هایی که خون بیگناهی را می ریزد دلی که تدابیر فاسد را اختراع می کند. پاهایی که در زیانکاری تیز رو می باشند. شاهد دروغگو که به کز متکلم شود و کسی که در میان برادران نزاب بپاشد در این آیات اینطور خداوند می‌فرماید که از چند چیز تنفر داره چرا؟ چون این چند چیز اگه دقت بکنید سرچشمه تمام نفاقها و مشاجره ها و جدایی هاست اگه دقت کنید هر جا اختلاف و مشاجره ای اتفاق میفته دلیلش یکی از همین چیزهاس که در این آیات ذکر شده کسی در مورد شخصی دروغی میگه باعث نزاع و اختلاف میشه کسی به خاطر غرور و تکبر کاری میکنه به کذب شایعه ای رو درست میکنه که با خراب کردن رقیب خودش خودش رو بهتر جلوه بده در اجده میگه دلی که تدابیر فاسد را اختراع میکند معمولا ما دو جور اشخاص داریم که باعث مشاجره و اختلاف میشن نوع اول کسایی که صحفن اشتباهن حرفی میزنه که نباید میزد و باعث اختلاف میشه که شامل همه ما میشه خیلی اوقات ما حرفی رو میزنیم که نباید میزدیم کاری کردیم که نباید میکردیم و بعد از گفته و از اون گفته و کرده خودمون پشیمان میشیم اما نوع دوم اشخاصی هستند که به خاطر شرارتی که در دل و فکر یا فکرش خودشون دارن دائما و عمدن در حال تدبیری هستند که چطور میتونن به کس دیگه یا کسان دیگه ضربه بزنن. شخصی تعریف این کرد یکی از مشتری میگفت که یکی از مشتریان که به مغازه من میگفت مراجعه میکرد همیشه از من تعریف و تمجید میکرد. وقتی فهمید من مسیحی هستم پرسید شما کدوم کلیسا میرید؟ وقتی نام بردم گفتم فلان کلیسا شروع کرد به بدگویی کردن از اون کلیسا. به خصوص دائما از کسی به نام بدگویی می کرد. اسم اون شخص رو می آورده می گفت اون این طوره اون این طوره. وقتی که حرفاش تموم شد به گفتم از صحابتهای شما فهمیدم که شما خودتون هرگز به اون کلیسا نرفتید. گفت بله درسته از کجا فهمیدید؟ در پاسخ برو گفتم شخصی رو که آخه شما تمام مدت از او کردید خود من هستم. با شنیدن این حرف صورت او قرمز شد و بقیه مدت با سکوت و عرق شرمندگی سپری شد این شخص هرگز خودش به اون کلیسا نرفته بود اما عمدن قصد بدگویی و خراب کردن دیگران رو داشت. اخلاق خیلی از انسان ها مثل دمای, دمای هوا میمونه سرد میشه، گرد میشه، گاهی اوقات از فشار زیاد تا فرسا حتی میشه چیزی که اون رو متعادل میکنه سپ رو تحمله همه ما به خوبی میدونیم هر کدوم از ما دارایی ضعفهایی هستیم. اما چیزی که عجیبه اینه که های ما به نظر خودمون عادی و نرماله در حالی که همون ها رو در دیگران یه اشکال بزرگ و غیر قابل بخشش می بینیم. اگر من غیبتی بکنم اون رو درد دل می نامم. اگه شخص دیگه ای همون رو در مورد من بگه اون رو بدگویی به حساب میارم اگه من حرفی بزنم که باعث رنجش کسی بشه اون رو بدون قرض میدونم اما کسی اگر کسی باعث رنجش من بشه اون رو مغرزانه و امدی به حساب میارم طبق آیاتی که خونده شد ادهی هستند به قول معروف سرشون درد میکنه برای شرارت و برای همین هر جایی برن اونجا بین دوستان بزره نفاق و نزا می پاشن و قدر مسلم اینه که همیشه یه عده قربانی شرارت اینجور افراد میشن. ما نباید بیش از اندازه از هم انتظار داشته باشیم در عوض باید انتظار بیشتری از خودمون داشته باشیم باید آماده باشیم در مقابل دیگران به عوض جبه گرفتن اونها رو ببخشیم باید آماده باشیم به عوض تلافی کردن تحمل کنیم باید به دیگران فرصت اشتباه کردن بدیم هیچ کس همیشه حرفهای حکیمانه نمیزنه گاهی اوقات در حرف زدن ما هممون اشتباه میکنیم در برداشت در برداش کردن حرف دیگران حتی اشتباه میکنیم در رفتار با دیگران اشتباه میکنیم پس هر کس باید ملاحظه دیگران رو بکنه چون همیشه همه همیشه در, در یک مود و یک حالت خوب و نرمالی نیستن در امتحان رانندگی به شما اجازه چند تا اشتباه میدن در امتحان کنکور به شما اجازه چند تا خطا میدن؟ چرا؟ برای اینکه انسان میدونن هیچ کسی صد درصد همه چیز رو نمیدونه هیچ کسی صد درصد کامل نیست و چرا در روابط و دوستی ها به هم اجازه خطا ندیم؟ شاد بپرسید چند خطا کسی باید بکنه تا دیگران او رو ببخشن؟ ایسای مسیح گفت هفتاد هفت مرتبه خطا نباید فورا لب به شکایت و انتقاد باز کنیم در اول قرنتیان باب شش آیه هفت اینطور میگه شکایات و اختلاف, اختلاف نشانه ضعف روحانی شماست آیا بهتر نیست که به جای شکایت از حق خود بگذارید و مسئله را همانجا خاتمه دهید زیرا اگر خود مورد ظلم واقع شوید و از حق تان بگذرید خدا را بیشتر تکریم و احترام کرده اید این آیه ای مقدسه تصور بکنید اگه فقط همین آیه در مشاجره های خانوادگی در اختلافات کلیسایی در دلخوری ها بین دوستان رعایت و انجام بشه هیچ کس با کسی قهر نمیکنه و بسیاری از اختلافات حل خواهد شد. اول میگه شکایت و اختلاف نشانه ضعف روحانیه. دوم میگه فرض کنیم اگر اگرم و حتی حق با شماست از حقت گذشت کن. یعنی اگر کسی چیزی گفته که درست نبوده ببخش. بعد میگه به این وسیله خدا را مورد احترام و تکریم قرار داده اید. یعنی این خودش یه نوع پرستش هست. من اینو یاد گرفتم که در موقع ناراحتی نزد کسایی برم که با دعا و نصیحت منو دعوت به آرامش کنن. کسایی که منو تشویق به بخشش و مصالحه کنن. یاد گرفتم در وقت ناراحتی از صحبت کردم با کسایی که به من حق میدن. منو تشویق به انتقام گرفتن میکنن دوری کنم. کسایی هستند که به عوض تشویق به بخشش و مصالحه با حرفای خودشون خشم انسان رو چندین برابر میکنن ما ایماندارانه به مسیح یک هدف داریم و هدف ما به صورت به شباهت ایسای مسیح در اومدنه او دشمنان خودش رو بخشید محبت کرد از حق خودش گذشت او یعنی ایسای مسیح الگوی ما مسیحان آیا به شما ظلمی شده؟ آیا کسی حق شما رو پایمال کرده آیا مورد توهین قرار گرفتید خدای کتاب مقدس از شما چه انتظاری داره انتقام بگیرید تلافی کنید مقابله به مصر کنید یا بخشش و گذشت و دعای خیر و برکت کردن عیسی مسیح انتظار داره طوری که او با ما رفتار کرد ما نیز همچنین مانند او برای دیگران انجام بدیم در هیچ ای دنبال حقت نباش. دنبال ثابت کردن این نباش که کی مقصر بوده. اجازه بده خدا حقت رو بگیره. وظیفه ایمن شما بخشش و مساله هست. در قلاتیان باب آیه یک و دو اینطور میگه ای برادران اگر کسی به گناهی گرفتار شود شما که روحانی هستید او را با ملایمت به راه راست بازگردانید. در این حال به حوش باش که خود نیست در وسوسه نیفتی. آمین. ارتباط یا گفتگوی درست نقش مهمی در سلامت خانواده جامعه و دوستی ها داره این روزا اکثر مشاوران خانواده تأکید بر روی ارتباط یا گفتگو در خانواده دارند تا به این وسیله خیلی از سوء تفاهمها بین زوجن یا والدین و بچهها برطرف بشه حتی در کتاب مقدس خدا انسان رو تشویق به ارتباط با خود میکنه چون خدا مایل به این وسیله او رو بهتر بشناس وقتی ارتباط نباشه یا ارتباط درست نباشه تصورات و خیالات جای اون رو میگیره. اگر من کسی رو خوب نشناسم و با او گفتگو نکنم هر حرفی از او بشنوم اون رو بر حسب تصورات و دیکشنری خودم ترجمه میکنم و معمولاً بیشتر برداشت یا درست نیست یا به طور, ک... به طور کلی منفیه. خیلی از اختلافات به خاطر ذهن خانیه یعنی ما به جای دیگران فکر میکنیم و ذهن اونها رو میخونیم. البته فکر میکنی میخونیم معمولا کسایی که ذهن خونی میکنن برای این باور هستند که دیگران هم ذهن اونها رو میخونن و برای همین انتظاراتشون از دیگران بیشتر میشه چون فکر میکنن دیگران باید بدونن که نیاز اونها یا مشکل اونها چی هست به طور مثال شخصی در محل کارشه میبینه که همکارش امروز با او سرد رفتار میکنه و با او صحبت نمیکنه پس پیش خودش فکر میکنه این حتما به خاطر اضافه حقوقی که از طرف مدیر به تازگی به من داده شده و چون او پاداشی همکارش نگرفته حتما به خاطر این از من ناراحته و اینطور به خودش میگه دلیل این حرکات او سردی او امروز با من حسادته در صورتی که داستان اینطور نیست همسر همکار این شخص که حامله است روز گذشته از نتیجه آزمایشات متوجه شده که بچه در رحم مادر مشکل قلبی داره و برای همین فکر همکارش امروز خیلی مشغوله. پس ببینید ما میتونیم خیلی ساده با ذهن خانی غلط دیگران رو محکوم به چیزی بکنیم که واقعیت نداره. بیشتر اختلافات بر اثر تصورات غلط، برداشت‌های غلط از حرفهای دیگرانه. گاهی اوقات دیده میشه که وقتی کسی از شخصی رنجشی پیدا کرده هر حرف او رو یک توهین بزرگی نسبت به خودش فرض میکنه شاید برای همین عیسی مسیح در باب هجده آیه پونزده فرمود اگر برادرت به تو گناه ورزد نزش برو و در خلبت خطایش را به او گویست کن اگر سخنت را پذیرفت برادرت را بازیافته ای این به این معنیه که قبل از اینکه ذهن خانی کنید قبل از اینکه حرف یا رفتار طرف مقابل رو در فکر خودتون تفسیر کنید با او صحبت کنید در خیلی موارد برای خود من اتفاق افتاده که شخصی ناراحت شده چون از گفتار من برداشت اشتباهی داشته و بعد که برداشت خودش رو حتی با من درمیون گذاشته باعث تعجبم شده چون اصلا چنین منظوری در اون گفتگو نبوده من شاهده خیلی از دلخوری ها بودم که بعضی ها با زن خانی و برداشت های از گفتارهای دیگران باعث اختلاف بزرگ شدن اما بعد در اثر صحبت، صحبت کردن با هم فهمیدن که طرف مقابل اصلا منظور بدی نداشته و این فکر نتیجه برداشت اشتباه خود شخص بوده اکثر اختلافات خانوادگی، اکثر دلخوری بین دوستان به خاطر کجندیشیه که کسی چیزی گفته اما شخص برداشتی رو که دوست داشته از اون حرف کرده حتی بعضی مواقع دیده میشه که شخص مورد نظر میگه منظور من از گفتن این حرف اون نبوده که شما تصور کردید و توضیحات لازم رو داده که منظور چی بوده اما شخص نپذیرفته و هنوز در پی باورها و برداشتهای خودش هست کتاب مقدس در فیلیپیان باب چهار آیه هشت اینطور میگه در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم. فکرتان را بر روی راست و خوب و درسته ثابت نگاه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست در صفات خوب و پسندیده دیگران تحمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می خدا را برای آنها شک کنید و به وجود آنها خوش باشید. فکر مثبت داشتن در مورد دیگران به تمرین روزانه نیاز داره. ما به خاطر طبیعت کهنه که از گناه صدمه دیده، معمولا اولین چیزی که در مورد در هر موردی به فکر ما خطور میکنه منفیه، سالم نیست. پس باید سعی کنیم تمرین مثبت بودن بکنیم. زود اعتذال نشون ندیم. کلام خدا میگه خشم رو مخلط دهید. به خودمون بگیم: "شاید من اشتباه میکنم بعد از اینکه آرام شدید، قبل از اینکه به شخص سوم مراجعه بکنید و موضوع رو با اون درمیون بذارید، با خود شخص صحبت کنید. برداشت خودتون رو از حرفای او به او نگید. و اصرار نداشته باشید که فکر رو برداشت شما درست بوده. اجازه بدید اون شخص خودش منظورش رو به شما بگه. به این ترتیب بیشتر اختلافات قبل از اینکه به جنجال برسه به پایان خواهد رسید. بیایید این آیه رو هر روز تمرین کنیم. لطفا اون رو بنویسید و یک جایی قرار بدید که هر روز بتونید اون رو بخونید و به اون عمل کنید. همون ای که در فلیپیان است. فکرتان را بر روی هرچه راست و خوب و درسته است ثابت نگاه دارید. چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تعمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. آمین.